0: Un match complètement folle ici au King Power. Oh et Dembélé entre dans
1: la
2: danse. And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
1: PL Zone.
2: Aguero. Oh
1: Salim Bongali, Florian Moussy.
0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans PL Zone, le podcast votre rendez-vous du lundi consacré. A la première ligue, le plus beau des championnats au monde, forcément le week-end, vous suivez à la télé sur RMC Sport, les matchs ou lundi, on en parle en profondeur avec une thématique particulière, vous la constaterez et on l'évoquera dans un instant avec Flora Moussi. Bonjour Flora Salut à tous Bonjour Luc Moreau Hello tout le monde Un invité exceptionnel également, ancien si joueur de Tottenham et du meilleur club du monde, West Ham, bonjour ah. Frédéric Canouté
1: oui, bonjour, vous, bonjour à vous tous. Vous êtes bien
0: accueillis hein, dès qu'on parle <rire> de Western Umer ouais, euh, Club.
1: Génial, merci Salim. Merci. <rire>
0: Grand plaisir en tout cas de vous accueillir. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. On a donc voulu évoquer le lien si particulier entre la Première Ligue et le continent africain pour comprendre à quel point les joueurs africains ont eu besoin de la Première Ligue pour progresser et à quel point aussi la Première Ligue ne serait peut-être pas celle qu'elle est sans tous ces joueurs. L'épisode 11 de PLZone, le podcast consacré aux Africains de Première Ligue. C'est parti. Salah. Drompa. Papi Sissé. Zaha.
3: It's Kane, what's he gonna do Abameyang.
0: Morris. Mane. Poyet, Poyet. Genuti. Andi oh! oh.
2: Brilliant. Absolutely Brilliant.
0: On en a entendu des beaux buts là dans ces commentaires de match, des noms qui ont marqué les esprits. Hein. Là, on est presque en mode Madeleine de Proust. Alors On évoquera les chiffres dans un instant, mais c'est vrai que Flora, quand on évoque et on entend ces noms, on se dit surtout « waouh ».
3: Ouais, en fait, c'est ça. Nous, on regardait ça. Enfin, on écoutait ça avec, avec Loïc et on avait les yeux qui, genre, oui. À chaque fois qu'il y avait un nom, on se disait, bah oui, bien sûr, mais oui. Mais lui aussi, on avait une image presque à chaque fois en tête d'un but qu'ils ont pu marquer. Enfin, ça reste. Puis, je sais pas, moi, les noms comme Drogba, Adebayor et tout, ça renvoie à une période presque dorée de la PL, à une, à une période ouais, où il y avait énormément de grands attaquants comme ça, euh, africains notamment, mais, mais autres qui marquaient en, en première ligue. Et ça rappelle ouais, les années dorées avec le, le Chelsea de Mourinho, avec le United de Ferguson Arsenal, de Wenger, ça rappelle vraiment les, les grandes et, et belles heures en fait de la PL.
0: Ouais, avec vous aussi donc Frédéric Canouté, vous qui avez joué donc on l'a dit à Londres en l'occurrence avec West Ham et Tottenham, vous avez joué là-bas pendant cinq ans en l'occurrence, trois saisons à West Ham, deux saisons à Tottenham. Euh, déjà très simplement vous qui êtes on le rappelle natif de la banlieue lyonnaise, est-ce que c'était un rêve après avoir joué à Lyon pendant trois ans d'accéder à cette première ligue?
1: Euh, ouais, ouais je pense ben, c'était un rêve c un rêve pour euh, pratiquement tout footballeur mais c'est vrai que euh, moi c'est arrivé tellement vite euh, en fait je suis arrivé en, en Angleterre un peu pff, pas par hasard mais, euh, mais en fait je suis parti en cours de saison de, de, de Lyon en prêt et euh, je savais pas du tout où j'allais aller et, euh, et en fait euh, dernière minute je reçois un coup de fil et c'est West Ham qui est intéressé et donc moi avant ça j'avais pas du tout prévu d'aller en Angleterre en fait et, euh, et, et et voilà finalement ça a été ça a été vraiment fantastique parce que bien sûr je suivais déjà la première ligue à, à cette époque là et euh, donc voilà ça a été une arrivée prématurée pour moi en première ligue et, et, et franchement ça a été une expérience euh, inoubliable quoi
0: on va évoquer cette expérience dans un instant. Avant cela, Loïc, on est obligé de passer par vous parce qu'on évoque tous ces Africains. Globalement, les chiffres pour évoquer peut-être l'importance des joueurs africains en Première Ligue.
2: Bah déjà, je vais vous dire qu'il y en a eu 335 joueurs africains qui ont évolué dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis 92-93. 335 de 35 nationalités différentes. Alors, on rappelle qu'il y a 56 membres de, de, la, de la CAF, donc mmh. qui font partie de, de cette fédération africaine. Donc, ça fait plus de la moitié qui ont déjà vu au moins un de leurs représentants en, en première ligue mais c'est vrai que si je vous dis 335 joueurs africains bon on... Sorti du contexte, si on donne juste on le chiffre, c'est ouais. vrai que c'est pas. On n'arrive pas à visualiser. Pas à à visualiser. Ouais. Alors je vais vous aider, je vais vous donner un petit coup de main. <rire> Au final, ça, euh, ces 335 joueurs, ça représente 7% du total des joueurs ayant évolué en, en première ligue. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir l'évolution en fait, de, ce, de ce pourcentage. Euh, pour vous camper le décor, en, fait, en 92-93, donc lors de la première saison, euh, la saison inaugurale de PL, ils sont quatre joueurs africains à évoluer dans le championnat anglais. Il y a deux Nigérians et il y a deux zimbabwéens, Ça fait un peu moins d'un pour cent du total des joueurs de, de PL de cette saison 92-93. Et désormais, enfin la saison dernière, ils étaient 50. Donc on est passé de 4 à 50. On est passé de moins d'un pour cent à 9 pour cent au total. Mmh. Ça veut dire que les Africains, les joueurs africains représentent 9 pour cent des joueurs de PL. Et il y a eu un véritable tournant. Et c'est marrant parce que euh, c'est à une époque où Frédéric jouait justement en Première Ligue. C'est en 2002-2003. On a vu le pourcentage de joueurs africains Passer de 4 à 6% Et ne cesser de croître en fait, Durant les, les saisons suivantes Pour atteindre son apogée en, fait, en 2007-2008 Où euh, les joueurs africains Représentaient jusqu'à 12% en fait, euh, ah des, ouais. des joueurs de, de première ligue Et donc cette tendance Est euh, plus ou moins maintenue Puisque comme je le, je le rappelais On est à 9% cette saison également Donc on, la place des joueurs africains A vraiment grandi euh, depuis, depuis les débuts de la, de la P.L. Et maintenant on voit qu'ils ils occupent une place majeur d'ailleurs.
0: Frédéric, vous l'avez senti ça lors de votre passage, on l'a dit, cinq années donc en Angleterre, cette évolution, évolution dans le sens où il y a eu plus d'Africains justement dans ce championnat anglais
1: Oui, je l'ai senti à l'époque d'ailleurs, quand j'y étais il y avait des, 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 des joueurs que, que, que j'admirais, parce qu'ils sont un peu plus âgés que moi euh, comme JJ Okocha qui était mm -hmm. arrivé je crois dans les, les années 2000 aussi, donc je m'en rappelle quand il est arrivé à, à, à Bolton euh, bien sûr, le, 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 le maestro, ouais, le, le, <rire> le, le, oncle George, qui lui est, est venu un petit moment à Chelsea, euh, je pense, et à Manchester et à City. City. Aussi, ouais. Voilà, donc, donc, euh, donc oui oui m... et puis je me rappelle effectivement que dans les années suivantes, il y a eu de plus en plus d'Africains qui venaient, bien sûr, je n'avais pas les stats mais, euh, mm -hmm. mais avec, euh, avec ce, 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 petit, ce petit éclaircissement, ouais, ça, fait, euh, ouais, ça fait drôle, quoi. ça a vachement augmenté
0: Vous l'avez dit, des modèles, hein, des noms c'est des noms qui résonnent encore une fois, hein, Okocha, oui alors il était peut-être plus sur la fin de sa carrière pour le coup ouais. à Chelsea et à City, ouais. mais est-ce que ça, ça avait fait potentiellement partie de votre réflexion en vous disant, ah mais si si j'arrive en première ligue alors même si ça s'est fait, fait au dernier moment, mais il y a des noms plus anciens et des noms, des grands noms qui sont venus en, en première ligue, que ce soit africains ou autres d'ailleurs, et vous avez dit ah là c'est il faut que je tente ma chance moi.
1: Ben en fait moi c'était le, le, plutôt global moi ma décision. Je savais juste que la première ligue c'est un championnat énorme. Je regardais les, les résumés de première ligue à la télé à l'époque. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça faisait rêver. Et comme je vous l'ai dit, moi, c'était plus une opportunité qu'autre chose, puisque euh, ça s'était euh, terminé un petit peu en tension avec, le, le, avec Lyon. Euh, donc c'est pour ça que j'ai dû partir en prêt avant la fin de la saison. Donc euh, ce n'était pas forcément un départ euh, complètement euh, organisé, voulu, planifié. Mais au final, pour moi, ça a été, voilà, ça a été une, une super opportunité. Et Effectivement, en arrivant en Première Ligue, j'ai pu voir voilà, un, un environnement complètement différent. Quoi.
0: Et juste, Frédéric, parce qu'on l'a dit, vous êtes arrivé à West Ham au début. C'est-à-dire c'est ce n'est pas ouais. le nom le plus ronflant qui soit quand on pense à Chelsea, Arsenal. À l'époque, surtout, c'est Sur Arsenal ça, et Manchester United. Euh, ouais. West Ham, euh, c'était quoi votre idée ou votre a priori Et est-ce que ces a priori-là ont été confirmés ou au contraire infirmés
1: ben, euh, c'est un, un club. Euh, c'est un club. J'avais pas énormément d'a priori sur le club. Je savais que ça, ça faisait pas partie des gros clubs, mais moi, j'étais content que ce soit à Londres. Euh, mm. et, 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 euh, et, et je me disais que, voilà, si, si je me débrouille bien, il pourrait y avoir d'autres opportunités aussi. Mais euh, j'étais, en fait, agréablement surpris quand je suis arrivé, surtout par la manière dont ils m'ont accueilli. Euh, et et c'est un club qui. Euh, c'est quand même un club historique. Euh, le West Ham, euh, surtout en termes de, 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 de followers, de fans, de, de fanbase, mm. fan et tout ça, c'est juste énorme, West Ham. Salim, je pense que tu le tu sais. Alors, on l'a perdu, la euh... Ça y est, on perdu. Ça, ça ça y est là, là, tu l'as perdu. <rire> <rire> et, euh, mais, et donc, en fait, je, 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 je m'en suis, je, je suis rendu compte en, voilà, après quelques semaines, quelques mois, le... le, le vraiment les fans, comment ils se comportaient à chaque match et tout ça, donc j'étais vraiment, vraiment très content d'y être et, euh, mais c'est vrai qu'en termes, voilà, termes de professionnalisme en termes de, de euh, même de résultats et tout ça c'est vrai qu'on galérait quand même pas mal de matchs, Il y a, on avait énormément de talent dans l'équipe mais c'est vrai que le, 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 le club n'était peut-être pas très, très, très euh, stable, pas aussi stable qu'un club comme euh, voilà, Man euh, Manchester United et Arsenal à l'époque.
0: Évidemment, avec un West Ham grandiloquent à l'époque, avec Red Knapp, ou encore euh, Glenn Roder. C'est hein, si ma mémoire est bonne, vous avez vu Roder euh, à l'époque. Ah West Ham, okay. allez, c'est le moment, dans ce podcast, le moment quiz. Oui, je me prends oh là un là peu là. pour une sorte de Jean-Pierre Foucault. Enfin, c'est pas moi qui vais me prendre pour Jean-Pierre Foucault, c'est Loïc Moreau.
2: Oui, il y a une ressemblance en ça. plus entre Loïc Moreau
0: et Jean-Pierre Foucault, je trouve. Il y a un petit ah, truc là,
2: peut-être. On dirait mon père. Ouais, euh,
0: oui, c'est ça. Oui, c'est le moment quiz. Alors, Frédéric Canoté, vous allez être un peu piégé, peut-être. Alors, je ne vais pas participer parce que je connais les réponses. Du coup, je connais les réponses. Loïc Moreau, c'est à vous.
2: Donc, on va faire jouer Frédéric et puis Flora. Alors, Oula. je vais vous faire des petits quiz sur, sur les, les Africains de, de première ligue. Vous allez voir, c'est très basique. Euh, la première question concerne le premier joueur africain de l'histoire de, de la première ligue. Est-ce que Flora, Fred, est-ce que ce nom de vous parle, là, parle De l'APL, Ouais, Depuis, depuis... 92-93
1: donc c'est un Zimbabwean ou un nigérian ah. euh, puisque absolument <rire> Vous me absolument Vous me donc dit avant. Ouais. Donc il il a un indice en plus
2: incroyable non mais je l'ai qu'il fallait écouter c'est vrai il a écouté tu n'as pas écouté ouais Donc il s'agit effectivement d'un Zimbabwean, alors un autre petit indice il a joué à Coventry de 92 à 97 en première ligue C'est compliqué elle est
3: difficile Alors là hein. franchement euh...
2: J'avoue, sans. Frédéric,
3: si tu m'avais pas donné quoi, la réponse avant, je l'aurais pas trouvé.
2: J'avoue, j'avais oublié. Si
3: même Sally m'aurait pas trouvé. <rire> euh,
2: J'avoue, je l'avais pas. Alors. Et si je vous dis non. Peter Endlovu Est-ce que ça vous parle
1: oh, Ok. Si, le nom, le nom me parle, mais. Euh...
2: C'est voilà. ouais. vrai qu'elle était compliquée, mais euh, je ah vous rassure, ouais. ça va être, les, les prochaines questions seront un petit peu plus simples. Voilà, Peter N. Lovou qui a joué à Coventry et qui est donc le premier joueur africain à avoir évolué en, en PL. En termes de matchs joués, justement, est-ce que euh, Flora Frédéric, vous avez le joueur, qui, le joueur africain qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de la Première League mmh.
1: C'est euh, là pour coup, je ce n'est pas Drogba
2: Ce n'est pas Didier Drogba. Yaya Touré ce n'est pas Yaya Touré.
3: C'est Colo Touré. C'est Colo Touré. <rire> bien joué. Et oui,
2: 353 oh, matchs pour, pour Colo Touré, donc qui a évolué notamment euh, à Arsenal hein, et euh, qui est donc le joueur africain qui compte le plus d'apparitions dans l'histoire de la PL. On va rester sur les records. Hein. Une question beaucoup plus simple cette fois. Quel est le joueur africain qui compte le plus de buts marqués en première ligue bah... Trop ah. Bas, ouais. ah, non. ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Il a été, il battu. Il a été battu! Il a été battu, il est ah. devant Salah!
3: Salah. Ah oui Salah!
2: Bien joué! Mohamed Salah, évidemment, et ses 113 buts, un record qu'il ne cesse d'améliorer au fur et à mesure des journées Je sais pas, des, pas ce que je fais les jours de première
3: ligue en fait. Moi. Je ne dois pas être là, je sais pas, je, je suis absente, je crois.
2: <rire> Allez, tu as une occasion de te rattraper sur, sur la dernière question qui est euh, quel est le record man de passe décisif chez les joueurs africains de, de première ligue? Ah.
1: Ouh, ça c'est un peu plus difficile... Euh... Promis, c'est pas si difficile Ah, c'est Yaya Touré C'est pas Yaya non. Touré
2: C'est pas, pas Colo Touré ouais. <rire> Non, c'est pas, pas Colo Touré, <rire> là Ah, c'est Marez, Marez Alors, Marez est pas loin... Il, il s'en approche dangereusement, mais il y en a un encore qui Manet. est devant. Et eh non, c'est Didier Drogba. Drogba
3: ouais. j'allais dire parce que c'est Didier Drogba. Année.
2: Et oui, 55 passes décisives pour l'international ah, ivoirien qui reste donc en tête. Mais comme Fred l'a notifié, Rian Marez arrive, arrive tout près et va sans doute le dépasser dans les, les semaines, les mois, les années.
3: Mais rien que ça, c'est dingue parce que quand on parle de Drogba, on pense à un buteur euh, énorme, enfin un joueur vraiment dans le but qui était vraiment décisif. Mais les passes, ouais, les. Pas forcément ce côté passeur, alors qu'il termine, hein, je crois, meilleur passeur une saison de, de PL. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au premier abord. Et là, c'est vraiment impressionnant quand même. Alors,
0: vrai, en plus, là, vous avez évoqué des noms quand même assez impressionnants. Colo Touré, ouais. qui est quand même le joueur qui a joué le plus de matchs en Première Ligue, donc en euh, arrivant du, du continent africain. Mais c'est vrai que quand on pense à ces joueurs africains, euh, Frédéric, on pense souvent à des attaquants parce qu'il ouais. y a eu des chiffres assez affolants. Et encore une fois, des joueurs qui ont marqué euh, ce championnat. C'est vrai qu'on pense toujours aux joueurs offensifs, pour le coup, Frédéric.
1: Ben ouais, c'est, on va dire, euh, les, les bons côtés d'être attaquant, c'est qu'on se, euh, voilà, se rappelle ouais. un peu plus de ceux qui marquent les buts, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, euh, énormément de respect, euh, avec lequel je suis euh, toujours en contact, d'ailleurs, Colo Touré, mm -hmm. Énorme, énormément de respect pour, pour lui et le travail qu'il a fait en, en Première Ligue, et le travail qu'il est en train de faire euh, en tant qu'entraîneur adjoint à l'Est mm -hmm. actuellement, donc euh, ouais, c'est super.
0: Les nationalités les plus représentées, Loïc, dans l'histoire de ce championnat anglais Alors, j'insiste, donc nationalité africaine en l'occurrence. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, par exemple. Est-ce que c'est la nationalité la plus représentée
2: Eh bien, non, figure-toi que non, Salim. Donc, on a, on a évoqué les 33 nationalités différentes et euh, celle qui trône euh, en tête, c'est le Nigeria. Ah ouais. Le Nigeria, avec 47 joueurs différents qui ont évolué en première ligue. Alors, c'est assez logique aussi. Hein. Le Nigeria, il y a la langue, forcément. Donc, euh, un An... pays, pays anglophone. anglophone. Donc, ça, ouais, ça, et ça... la population ah, Absolument. Ça, ça facilite. En numéro 2, on a le, le Sénégal qui a 39 joueurs différents et la Côte d'Ivoire, comme l'évoquait Salim, est en numéro 3 euh, pour Frédéric. Le Mali n'est pas mal placé non plus. Il y a eu 16 joueurs maliens différents dont Frédéric. Ça les place euh, en huitième position des, des pays africains les plus, les plus représentés. Et pour finir, donc pour compléter le top 5, il y a le Cameroun en 4 et le Ghana en 5.
0: Alors, on l'a dit, on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations et on a entendu des coachs, des dirigeants, et pas uniquement en Première Ligue d'ailleurs, hein, c'est un peu dans tous les championnats qui, semble-t-il, ont découvert que la canne avait lieu en janvier. Hein, au dernier moment, ils se sont dit « Ah, mais il y a une Coupe d'Afrique des Nations, tiens !» Et donc, ils étaient, et on a senti un certain affolement chez certaines de ces personnalités lorsqu'ils ont compris que ben, certains joueurs allaient rejoindre leur sélection et donc quitter leur club. Frédéric, avec le recul que vous avez, avec l'expérience aussi, et puis aussi avec la proximité que vous avez avec certains joueurs, on en parlera avec Moussa Djennepo, par exemple. Est-ce que vous, vous avez, vous avez été agacé par cette polémique J'utilise ce terme exprès.
1: Euh, oui, bien sûr, parce que chaque année, c'est la même chose. Enfin, chaque deux ans, en fait, c'est la, la, la même chose. Et, euh, et ouais, c'est un petit peu, est un petit peu euh, agaçant, puisque... Comme vous le dites, on dirait qu'on qu se rend compte que ce n'était pas prévu, que ça vient juste d'apparaître de, 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 comme ça, que c'est une compétition que personne ne connaissait, même si tout le monde la connaît et tout le monde sait que les jours africains, c'est un rêve pour eux de participer à, à cette compétition, mais malgré ça, chaque deux ans, il faut se battre avec les clubs, il y a des... Il euh, 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 y, y a toujours des polémiques autour de cette compétition. Et, euh, et bien sûr, c'est un calendrier qui est un petit peu voilà, ennuyeux, embêtant hein, en, en au niveau de, 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 des compétitions dans les clubs. Mais il voilà, ne faut pas oublier que c'est voilà, un rêve pour toujours africains de participer à la, à la CAN.
3: Ouais, c'est vrai que le, le problème et la polémique pourquoi elle est là, pourquoi elle revient c'est simplement parce que la, la Canne se dispute pendant que les championnats européens continuent de jouer à côté, donc forcément il y a des clubs qui perdent certains joueurs parfois des joueurs clés, là on est en Première Ligue on parle de Liverpool qui perd à la fois Salah et Mané et Keita aussi au milieu de terrain, forcément ça crée des manques pour, pour, pour ces clubs-là mais après comme, comme le dit Fred en fait, c'est qu'ils ont le temps de se préparer à ça ils le savent suffisamment en amont, ils savent qu'ils vont perdre tel ou tel joueur à cette période-là mais c'est vrai que après ça se fait dans d'autres sports hein. je pense au rugby qui dispute euh, des compétitions pendant que le championnat est en les printemps. doublons voilà, ça existe à peu près partout il faut juste savoir euh, s'adapter mais c'est vrai que ici dans le foot c'est un peu plus compliqué parce que les compétitions internationales généralement se disputent en dehors des championnats européens et on va, on va le voir avec la Coupe du Monde au Qatar où là les championnats vont s'arrêter pour que les joueurs puissent disputer cette compétition et c'est vrai que comme la Cannes ce n'est pas le cas forcément les clubs c'est une occasion pour eux de râler et de se plaindre.
0: Frédéric, vous en 2004 quand vous jouez la Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali vous êtes à Tottenham mm -hmm. hein, à ce moment-là, c'est Martignol votre coach hein, je pense en 2004 Non, à, à cette époque-là
1: c'était un caretaker parce ah. qu'ils avaient euh, ils avaient viré... Euh, euh, Santini, et... non, 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 pardon, c'était Glenn Odell qui, avait, euh, qui, qui était parti, qui avait été viré, je pense, et euh, un caretaker, c'est-à-dire David Plitt, euh, qui avait pris euh, pendant quelques. Au... presque toute... Ouais, toute une saison, presque, mm -hmm. qui avait pris euh, la charge de, de l'équipe. Et donc, c'était euh, lui, c'est David Plitt euh, à l'époque, c'était avant que Martignol arrive. Et, et, et effectivement, avec, et... avec lui. Oui, Allez-y,
0: allez justement, comment ça s'était passé, effectivement, votre lien Est-ce que vous, avez, vous aviez pu partir facilement, entre guillemets
1: Ben non, c'était difficile. Alors, moi, ma, ma période, a était un peu particulière, parce que, elle était un petit peu particulière, parce que j'arrive... Euh, en fait, eux, ils pensaient que je pouvais jouer que pour la France.
0: Ça commence mal. Voilà, ouais, donc... Ils étaient bien renseignés. <rire> ça commence mal, quand même.
1: Donc, en gros... En gros, ils ont dit Ah, ben nous, on avait cru qu'on prenait un français et on, finalement, on prend un malien. C'est euh, sérieux, là, quand,
3: quand tu dis ça, Fred Vraiment c est, c est, Ça s'est vraiment passé comme ça
1: non, oui, parce qu'en fait, moi, j'avais joué avec les espoirs, en fait, avec l'équipe de France. Okay. Et euh, à l'époque, c'était encore, euh, c'était au tout, des, en, en, en tout cas, avant 2004, c'était pas possible de changer. En Absolument. D'accord. Et, ouais. et, et en 2004, il y a eu un changement au niveau de la FIFA qui nous permettait, tant qu'on n'avait pas joué avec l'équipe A mm -hmm. euh, d'une sélection, on pouvait encore changer.
3: D'accord.
1: Et, 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 et... Et vous savez comment c'est. Donc moi, quand j'étais très jeune à Lyon et tout ça, on t'invite avec les espoirs. C'est quelque chose qui ne se refuse pas. Bien, bien et, mais j'avais j'avais vraiment jamais réfléchi au fait que je voulais à, à tout prix jouer pour le Mali, etc. C'est une question que je ne m'étais pas vraiment posée. Euh, posé. C'était euh, un petit peu prématuré. Mais c'est vrai qu'après ça, quand j'avais joué pour les espoirs, moi, dans ma tête, je me disais « Ah, j'aimerais bien jouer pour le Mali euh, un jour, tu vois. Mmh. » et, euh, et en fait, ce n'était pas possible jusqu'en 2004. Et en 2004, j'ai pris une décision qui n'était pas si facile que ça, mais j'ai pris la décision de jouer pour le Mali. Donc, imaginez un peu la réaction de mon club à cette époque-là. Et, euh, et donc, j'ai dû leur expliquer que non, je vais. j'ai je vais a... dû être assez ferme parce que vraiment, ils ont, ils ont tout essayé pour me, pour me retenir. J'ai eu une réunion avec mon coach, il m'a fait venir dans son bureau. Il a, il a, il a tout essayé, mais j'ai dit, j'irai je, je, à la canne, quoi.
3: Une petite question comme ça, Fred, qui me vient quand je t'écoute et que tu parles de cette décision difficile de choisir justement plus le Mali que l'équipe de France à ce moment-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont finalement dans ta situation de, de binationaux ou qui, qui doivent choisir à un moment donné dans leur carrière une sélection. Ça, ça se base sur quoi le choix à ce moment-là C'est simplement un ressenti personnel de ce que toi, tu as envie de faire à ce moment-là ou c'est un choix sportif ou, ou ça, ça se base sur quoi
1: Ouais, alors ça c'est une très bonne question parce qu'on m'a souvent, ouais, enfin, souvent mal compris par rapport mm -hmm. à ça et, et, et en fait c'était un petit peu les débuts parce qu'après ça en 2004, donc c'est arrivé plusieurs fois, quelques joueurs qui avaient joué pour euh, les Espoirs mm -hmm. dans un pays, en France par exemple et après qui ont changé, donc, donc ça a été un petit peu les débuts et donc j'ai été finalement un des premiers euh, nés en France vraiment qui a joué pour, euh, enfin il y en a eu d'autres mais qui a joué pour, pour le, le, le pays de l'origine de mon père, finalement. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et pour moi, en fait, euh, il faut savoir que depuis que je suis petit, je suis un fan du, de football africain. Je suis les Cannes depuis que je suis tout petit. <rire> et, et je me suis toujours imaginé euh, jouer, enfin, j'ai toujours voulu jouer pour le Mali, pour les aigles du Mali. Je suivais, le, le, j'achetais même des revues sur le football africain, etc. <rire> Et, euh, et en fait, le choix, bien sûr, il a été compliqué parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais dans, dans la, la grande liste, on va dire, de l'équipe de France A. Mm
0: -hmm.
1: C'est-à-dire que c'était à Tottenham, j'avais enchaîné pas mal de buts et tout ça, donc je faisais partie de cette grande liste, pas dans la liste finale encore, mais euh, je, je, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment euh, possible. Et donc là, cette nouvelle règle arrive et donc, Franchement, c au niveau professionnel, ce n'est pas une décision forcément facile à prendre. Euh, mais c'est un moment où je, me, où je me suis vraiment dit, j'avais envie de faire ce, vraiment ce que j'ai envie de faire euh, ouais. au niveau professionnel. Et, et c'était un peu le cœur qui m'a poussé à jouer pour le Mali. J'ai toujours rêvé de, 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 de retourner au Mali plus régulièrement et de m'impliquer d'une manière ou d'une autre pour le, pour le Mali et, et à travers le football, c'est comme, comme ça que j'ai pu le faire. Quoi.
0: On l'a vu, hein. en tout cas, donc, des années auparavant, on est en 2022, déjà à l'époque, hein, c'était très compliqué lorsqu'on était Africain de pouvoir, on parle de Première Ligue, mais de n'importe quel championnat au final, de pouvoir aller disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, on le rappelle, en 2023, ce sera en juin-juillet, donc pour le coup, les clubs, peut-être qui se prononceront ouais. beaucoup moins en disant les joueurs peuvent jouer ça, la, la Coupe d'Afrique des Nations, pour le coup. Tiens, on revient à cette... Agacement, puisque c'est le terme euh, que j'utilise pour évoquer l'attitude de certains dirigeants ou entraîneurs. Quand on pose la question à Jürgen Klopp, justement, le technicien et le coach de Liverpool, est-ce que vous êtes déçu par l'absence de Mohamed Salah et Sadio
3: la seule façon
2: d'éviter ce genre de questions, c'est de marquer des buts. La situation est claire. Salah et Mané sont des joueurs de classe mondiale, mais ils ne sont pas là. C'est comme ça. Est-ce qu'ils nous manquent Oui. Il n'y a absolument rien de mal à dire sur Sadio et Mo. Ce sont des joueurs exceptionnels. Nabi est l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai vu lorsqu'il est dans un bon jour. Il n'y a que des choses positives à dire sur eux, mais ils ne sont pas là.
0: Oui, au final, ils sont pas là et j'ai envie de dire, Frédéric, ben voilà Jürgen. Jürgen, comme les autres d'ailleurs, ben, vous avez suffisamment et vous avez une profondeur de banc suffisante a priori pour jouer avec d'autres pendant trois semaines ou un mois.
1: Ben, c'est ouais, exactement ce que vous avez euh, dit, c'est que je pense que les clubs n'ont absolument plus rien à gagner maintenant à essayer de mettre de la pression sur, sur leurs joueurs, etc. Ils, ils doivent juste accepter les faits. Euh, c est, c est, effectivement, c'est une, une période compliquée euh, pour les clubs, mais on est en train de parler de clubs qui ont des budgets euh, vraiment colossaux. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une profondeur de, de, de squad, d'équipe, qui, qui peut leur permettre quand même de, de, de patienter un mois ou deux. Et je, je pense qu'ils euh, je, je qu auraient plus à y gagner, à, à y gagner de, de, de soutenir ces joueurs-là, euh, de, de les féliciter pour leur sélection, et de, de, de montrer aussi leur savoir-faire en euh, jouant de manière peut-être même différente. On sait que Liverpool a, est forcément touché parce qu'il s'appuie beaucoup sur ces deux joueurs qui sont exceptionnels. Mais au final, il y a un entraîneur, euh, il a une grosse équipe euh, et c'est à lui de montrer qu'il peut apporter un, un schéma tactique peut-être un peu différent. Et faire sortir, c'est une grosse opportunité pour d'autres joueurs qui sont très, très talentueux et qui peuvent aussi marquer des buts. Donc, donc je pense que franchement, même en, en, en tant qu'entraîneur, je pense que ça prouve une, une certaine, euh, je ne le dis pas de manière péjorative, mais une certaine faiblesse de se plaindre parce qu'on a un ou deux joueurs qui partent pour une Coupe d'Afrique pendant, pendant un mois parce que je pense qu'un entraîneur de ce standing avec une équipe d'une profondeur telle doit pouvoir se débrouiller, je ne parle pas de Klopp en particulier, hein. je parle en général, justement, euh, doit pouvoir se débrouiller avec, avec, avec d'autres joueurs.
0: Mais n'est-ce pas, pas au final dire, Frédéric, que ces joueurs sont devenus tellement importants, là où à l'époque, euh, Loïc Moreau le disait tout à l'heure, ils étaient quatre en 92-93, les joueurs africains, aujourd'hui ils sont beaucoup plus nombreux, et aujourd'hui ils sont devenus des joueurs capitaux centraux dans leur équipe et pas de simples ajouts pardon pour le thème péjoratif.
1: Oh, tant mieux, tant mieux, non, c'est bien, c'est bien. Dans le fait qu'ils qu se qu battent pour garder ces joueurs, ça, ça montre à quel point ils sont importants, mais au final, euh, euh, il ne faut pas prendre le risque non plus de fâcher ces joueurs qui sont si importants pour leur équipe. Donc, donc euh, je pense que oui, ça, ça doit se faire dans la discussion, essayer de comprendre la situation, mais au final, euh, ce sont les faits, on ne peut pas retenir un joueur. Euh, d'aller dans son, dans son équipe nationale. Ce n'est pas possible.
3: Non, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Fred, mais c'est vrai qu'il y a aussi un contexte qu'on ne peut pas ignorer spécialement euh, cette année. Il y a le contexte sanitaire aussi euh, qui joue. Il y a des clubs qui, oui, alors oui il y a une profondeur de banc, comme tu dis, euh, Fred, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà perdu beaucoup de joueurs en fait, sur, euh, à cause du Covid, qui ont des blessures, qu on, forcément, quand on ajoute à ça en plus des joueurs qui doivent partir pour aller dans une compétition, les effectifs en fait, se réduisent euh, au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça aussi qui peut-être participe encore plus à la, cet agacement dont ah. on aujourd'hui ça ne veut pas dire que je suis d'accord hein, Fred hein, mais juste vrai ouais, il faut ouais, ouais. prendre ça quand même en compte qu'il y a beaucoup de clubs qui sont déjà pénalisés avec des absences autres et qui du coup quand ils voient certains de leurs joueurs principaux partir en plus ils se disent ouais c'est vrai que ça complique un petit peu les choses mais après les faits sont les faits et encore une fois ils sont suffisamment ouais. prévenus en avance pour, pour s'adapter
1: Effectivement, je serais da 100% d'accord avec toi si ça n'avait jamais euh, été le cas avant Bien le sûr. Covid. <rire>
3: Bien sûr. Non mais c'est raison. Mais
1: chaque année, depuis depuis euh, des dizaines d'années, c'est la même chose, les mm -hmm. mêmes problèmes. On se plaint qu'on perd nos joueurs, etc. Alors qu'à l'époque il y avait pas de Covid et maintenant voilà, mm. on, on utilise aussi le Covid. Bah, après c'est un, un réel problème. Hein, je suis tout à fait d'accord. Et euh, mais voilà, je pense que même s'il n'y avait pas le Covid, les, les mêmes les mêmes euh, on va dire euh, les mêmes problèmes ressurgiront.
0: Mais Frédéric, vous avez vous, des connaissances en Première Ligue vous connaissez certains joueurs je pense notamment à Moussa Genepo, le Malien qui est actuellement en sélection à mmh. la Coupe d'Afrique des Nations mmh. le joueur de Southampton est-ce qu'il a pu partir facilement de Southampton ou justement les Saints ont voulu un peu le bloquer
1: Non, non, on n'a eu aucun problème avec le, le, le club ils nous ont, ils nous ont pas... Euh... enfin quand je dis on je, je, pour vous expliquer, je suis consultant pour des, 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 euh, des clubs euh, en Afrique, notamment au Mali et en Zambie et en parallèle j'ai une euh, société de représentation de joueurs donc Moussa Djenepo en fait partie mm -hmm. euh, et, euh, et, et donc euh, on n'a pas eu du tout de, 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 de problème euh, quand il a dû partir ils l'ont laissé partir les deux autres Zambi Zambi africains qu'on représente sont Zambiens et malheureusement pour eux ils n'ont pas été qualifiés à cette canne donc euh, bien sûr il n'y a pas eu de problème
0: En l'occurrence Patson Daka et Enoch Mwepu les joueurs respectivement de Leicester et de Brighton Tiens il y a aussi des coachs qui pour euh, le coup défendent totalement la Coupe d'Afrique des Nations et pour eux il n'y a pas de souci là-dessus, même si on perd des joueurs, il faut qu'ils y aillent, c'est une grande compétition par exemple Patrick Vieira Je comprends à quel point participer à la Coupe d'Afrique des Nations est important pour tous les joueurs afin qu'ils puissent représenter leur pays Je n'empêcherai jamais un joueur de rejoindre sa sélection pour la Cannes je crois que cette compétition doit être plus respectée, car elle est aussi importante que l'euro. Ouais, Patrick Vieira est en position très claire, le coach de Crystal Palace, celui qui a notamment perdu. Wilfried Zaha, un hein, parti avec la sélection ivoirienne pour la, la Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, on va se faire plaisir… Là. Pour Le coup, c'est pas évident, c'est pas évident ce qu'on a demandé à Loïc Moreau. Ah non, oui, parce qu'on a essayé de lui demander un 11 historique un peu de la première ligue. Alors, j'entends par 11 historiques, 11 historiques avec des joueurs africains, mais pas de cette saison, c'est entendu. Pas un Mohamed Salah, pas, pas un Sadio ouais. Mané, voilà, pas, de, pas de joueurs qui soient en activité. Alors, Loïc, attention, il y a Frédéric Canouté avec nous, donc j'espère que dans ce 11 attention, historique, attention, Loïc. tu as vu Frédéric
2: Canouté. c'est alors déjà, c'est vrai que c'est très compliqué ce que tu m'as demandé de faire. De Salim, c'est pour ça que je me suis fait aider par d'autres membres de la rédaction. Compliqué, pourquoi Parce qu'en fait, on pourrait en faire plusieurs ouais. des, des 11 euh, tellement il y a deux joueurs africains talentueux qui ont évolué en première ligue. Alors, celui que je vais vous donner encore une fois, on, on précise bien qu'il n'y a pas de joueurs en activité, donc il n'y aura pas de Salah, il n'y aura pas de Marez, il n'y aura pas de Mendy. Ça ne sert à rien de crier au scandale <rire> sur les réseaux sociaux et de nous vouer aux Gémonies. Non, tout simplement, on a essayé effectivement de ressortir les joueurs marquants parce que comme on disait avec Frédéric tout à l'heure, les joueurs offensifs, tout de suite, on y pense, mais il n'y a pas eu que des joueurs offensifs au poste de gardien de but, par exemple. On évoquait les quatre pionniers qui étaient là en 92-93. Il y a Bruce Groblart, le gardien zimbabwéen de Liverpool, qui est une figure des, des, des Reds, avec qui il a été champion d'Europe. Lui a marqué notamment la, la Première Ligue, en tout cas les premières années de Première Ligue, puisqu'il était plutôt sur la fin. Donc, il pourrait occuper ce poste de gardien de but. En défense, on pourrait évoquer Lorraine, le latéral camerounais d'Arsenal qui faisait partie des, des Invincibles. Il y a aussi euh, de l'autre côté Célestine Babayaro qui oh jouait avec euh, Chelsea, euh, l'époque... Euh euh, L'époque, on va dire, où Chelsea n'était pas encore euh, le Chelsea d'Abramovic, mais qui a aussi marqué euh, son, son passage. On va voir qu'il y en a beaucoup de Chelsea, d'ailleurs, dans, <rire> dans, ce, dans ce 11. En défense centrale, on pourrait, pourquoi pas, citer Lucas Radebe, le capitaine ah. sud-africain de Leeds United, qui est une vraie légende à, à Leeds, et Colo Touré, celui qu'on a évoqué aussi tout à l'heure par rapport au nombre de matchs joués qu'il est le recordman. Alors, si on faisait un milieu de terrain en losange, par exemple, est-ce qu'on ne mettrait pas euh, Obi Bimiquel on va dire en point de basse, un hein, nigérian de Chelsea, là aussi, et son pendant, Michael Essien, de… l'ancien international ghanéen, passé notamment par l'Olympique lyonnais, qui avait été exceptionnel hein, dans les premières années, Absolument. notamment avec Chelsea. Il y a, a Yaya Touré, effectivement, Yaya Touré, que dire, à part que peut-être mm. l'un des plus beaux joueurs Il n'y a rien à dire sur Yaya Touré. E voilà. Non, mais c'est vrai, les superlatifs sont, sont limite inutiles. En, en meneur de jeu, on a pensé à JJ Okocha, mm -hmm. euh, Frédéric en parlait tout à l'heure avec Bolton, la magie du, du dribble, un joueur qui euh, savait euh, changer le cours d'une rencontre en, en, un, en un simple geste. Et devant, alors on l'a évoqué, Frédéric Canouté, qui peut très bien avoir sa place dans le 11, au même titre bien évidemment que Didier Drogba, dont Flora parlait tout à l'heure, il s'est il savait marquer, il savait faire des passer. passes décisives mm. mais voilà après il y a aussi euh, Nwanko Kanu qui est euh, le joueur qui a le plus impressionné Nicolas Anelka par exemple mm. lors de son passage euh, à Arsenal mais euh, d'autres hein, Salomon Kaloué, Manuel Adebayor bien ouais. sûr, Frédéric, est-ce que dans les joueurs qu'on vient de, de citer euh, il y en a certains qu'on aurait oublié, il y en a certains qui auraient une place, euh, une place aussi dans, dans un 11 pour, pour bah, toi par exemple a...
1: ouais, C'est difficile, il y en a tellement, euh, déjà Merci, merci.
2: <rire>
1: Mais euh, c'est vrai que bon, je, je vais rester humble, je vais laisser ma place à, à Canou, de, qui est ouais. un joueur que, que, que j'apprécie énormément et, et je trouvais qu'il voilà, il avait il avait cette classe et, il était il, en plus c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup puisqu'il est très grand et bon, quelquefois aussi euh, euh, les gens les compliments qu'il lui faisait. Certaines personnes me l'ont fait aussi par rapport à, à la qualité technique. Parce que en fait, c'est rare de, de voir des joueurs très, très grands et de, de, de jouer avec une certaine aisance technique. Mm. Et, et lui, il avait ça, il avait cette classe-là. Il pouvait euh, dribbler euh, trois personnes dans, dans un mètre carré et, mm. et, et sortir avec une passe décisive ou un, ou un but. Euh, il, était, il avait vraiment cette classe naturelle. Donc oui, euh, je suis, je suis d'accord avec ton 11 avec ton...
0: Ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait validé. mettre tellement de joueurs là. c'est vrai qu'il y a des noms assez incroyables euh, qui ont marqué l'histoire de ce championnat d'Angleterre et qui vient du, du continent africain et qui régalent et qui ont régalé et qui évidemment de régaler la fin de ce podcast de PLZone le podcast épisode 11 un grand merci Flora un grand merci, merci Loïc un grand plaisir. merci à merci vous à Frédéric ouais, Canouté d'avoir été avec aussi. nous c'était un plaisir de vous écouter tout au long de ce podcast merci beaucoup Frédéric
1: merci merci à tous le était pour moi.
0: Merci beaucoup à Saint-Mantasvec et Julie Dero. Derrière la vitre, n'hésitez pas avec vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, car ce podcast c'est le vôtre avant tout. Et n'oubliez surtout pas, comme un Runs. ciao.